0: Cuando estaba en mi lecho de muerte en los días anteriores, vi a Dios. Y cuando estaba teniendo la conversación de si me quedaba o no me quedaba en el cielo, me dijo, hijo, haces los mejores Power Rankings de la NFL. ¿Tú crees que te voy a llevar? Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Fuera de broma, gracias a la gente que me ha estado dejando sus buenos deseos, sus deseos de recuperación en los comentarios de los últimos videos. De verdad, lo aprecio demasiado. Les mando un abrazo de regreso y sí, espero pronto estar bien. Me encanta porque mucha gente decía, vele la piel, vele los ojos, ese pobre hombre debe estar mal. Estoy más o menos, pero estamos aquí para hacer los primeros Power Rankings oficiales de la temporada 2023 de la NFL. Literalmente semana 1, Power Rankings, jornada inicial, jornada inaugural de la campaña Vamos ahí, tenemos que hacer del 32 al 1 Intentamos cubrir un poquito, por cuestión de segundos, algunos comentarios de cada equipo de la NFL Y estaremos haciendo justamente Power Rankings probablemente todos los martes, diagonal miércoles de la temporada Y como siempre se los digo los mejores Power Rankings de la NFL. Tenemos que arrancar entonces, creo yo que no existe ser humano en esta tierra, que no ponga en el 32 a los Arizona Cardinals, por mucho el peor equipo de la NFL en estos momentos, uno de los peores rosters y sobre todo de staff de coacheo, que he visto en los últimos años en la liga, por ahí... El mismo equipo compartió un video de la plática motivacional que tuvo eh, Jonathan Ganon, el nuevo Head Coach, con sus jugadores. Se los juro que yo con mis trabajadores simplemente en la mañana les digo, cabrones, vamos echándole ganas. Y los motivo más que Ganon en esa plática que tuvo con sus jugadores. Fue de verdad ver eh, algo, algo, algo terrible. Algo lamentable por parte de un head coach en la NFL. En el lugar 31 y que por ahí fue debate en el podcast que hicimos de la NFC oeste, los Rams de Los Ángeles, en tema de talento no están tan lejos, solo porque tienen a Cooper Cup que está lesionado por cierto, se espera que incluso esas semanas, Aaron Donald y Matthew Stafford. Fuera de esos tres, el roster es creo que hasta peor probablemente que el de los Arizona Cardinals, ¿eh? En el lugar número 30 pondremos aquí a los Houston Texans, otro roster pobre, que estamos acostumbrados ya a la eterna reconstrucción por parte de, de este equipo. Creo que este año volveremos a tener más de lo mismo, ¿no? Un poco más de esperanza por Dimico Ryan, CJ Stroud y Will Anderson, pero para de contar, ¿no? En el lugar 29 pondremos a los Indianapolis Colts. Un fiasco cómo se manejó el tema Jonathan Taylor. Pero sinceramente no esperaba algo diferente cuando Jim Mersey es el dueño de la, de la franquicia. no Un tipo que realmente es un patán con sus jugadores. En el lugar 28 pondremos a los Raiders de Las Vegas. Extraño lo que está sucediendo con Chandler Jones, que es de por sí un roster con muy pobre talento, sobre todo a la defensiva. Jones es de lo rescatable que tiene y está raro lo que está sucediendo con Chandler Jones, el pass rusher. Eh, el tipo sale a denunciar por ahí en Instagram que el equipo ni siquiera le quiere abrir la puerta para el gimnasio que está, instala- que está instalando, que está entrenando en un gimnasio local eh, por su cuenta. Yo me quiero imaginar a todos los mortales, a todos los dios con sus dancuernas de 12 kilos para hacer bíceps, y de la nada llega Chandler Jones de 2 metros 280 libras de peso y que debe de cargar yo probablemente en bíceps. Eh, Luego el tipo publicó por ahí una foto que la ciudad de Las Vegas como que le mandó a alguien a revisar si estaba bien y lo publicó y puso el equipo quiere que me vaya con él, que porque estoy mal, como más tema salud mental. Entonces no sé, está muy raro, eh? pero insisto, el roster es de por sí muy pobre y lo de Chandler Jones es rarísimo. En el lugar número 27 pondremos a los Panthers de Carolina. Tres, cuatro nombres y ya está. No tiene mucho más ese equipo, creo yo, para poder competir. En el lugar 26 pondremos a los Tampa Bay Buccaneers. Y me encanta porque van a aparecer aquí, les puedo spoilear, seguiditos los cuatro equipos del sur de la NFC. Acomódalos como tú quieras, básicamente. que Tampa Bay, que es la defensiva, y creo yo que Mike Evans este año va a ser cambiado de equipo. En el lugar 25 pondremos a los Atlanta Falcons es el juego terrestre, es correr 30, 40 veces hasta que la, se canse probablemente la línea ofensiva de estar corriendo tantas veces y ver qué puede tener Desmond Reader. yo creo que muy poco como, como para ser el coreback a futuro de esta franquicia. Y en el lugar 24, los New Orleans Saints, ¿no? que tienen al mejor coreback de, este, de esta división, que es Derek Carr, que no es como que tú digas wow, tienen a Mahomes comparado con Reader, Baker Mayfield y Bryce Young, tienen a Derek Carr. Pero bueno, no deja de ser el mejor, jugador, el mejor coreback que, que tiene este roster, sobre todo emparejado por ahí con Chris Olave, que tendrá una buena temporada. En el lugar 23, pondremos a los Denver Broncos, un equipo que intriga este año, ver cómo se adaptan a la llegada de Sean Payton, su disciplina, sus métodos. El tipo salió a tirar basura de lo que hicieron antes que llegara él en Denver. Entonces, creo yo quiero ver cómo cambia este equipo de Denver, que tanto era el staff de coacheo muy Pobre, muy lamentable la temporada anterior y qué tanto era realmente los jugadores ya acabados. eh, Tipos que cumplieron su ciclo que están ahí todavía, tipo un Jerry Judy. Entonces quiero ver qué tanto cambia este equipo de Broncos con Sean Payton. En el lugar número 22 pondremos a los Chicago Bears. Quiero ver al Justin Fields pasador. Me queda claro que la franquicia hizo todo, sobre todo trayendo a DJ Moore. Ese movimiento va a ser clave, un nuevo tackle derecho también. La franquicia hizo de todo para poder desarrollar a Justin Fields como pasador. Creo que sí va a dar un paso hacia adelante. Veremos qué tanto alcanza justamente ese paso hacia adelante Eh, y con la defensiva que tienen probablemente la peor línea defensiva de toda la NFL. En el lugar 21 pondremos a los Washington Commanders. Seguimos teniendo el logo del Washington Football Team aquí casi casi ya por honor. No quiero decir que es tema de deshacer el programa, meterse al código, darlo de alto y demás. Es más bien aquí por el honor de los Washington Commanders. Me encanta levantar la mano y que esté amarilla. Eh, el honor de los Washington Commanders. Entonces los tenemos en el puesto 21. Me queda claro que los nuevos dueños de los Commanders están haciendo las cosas bien. Por el simple hecho de que en los entrenamientos había gente. Van a invertir 40 millones de dólares en FedEx Field. Lo necesita el peor estadio de la NFL sin haber ido, lo sé, por videos, reviews, ratings y demás. Eh, Vendieron los boletos de su inicio de temporada en contra de Arizona, rival muy difícil de vender boletos y va a estar el el FedEx Field sold out. Eh, Y veremos si hay un poco de esperanza con Sam Howell, ¿no? Pero si los nuevos dueños por lo menos tienen ya la palomita de querer hacer esas cosas bien, ¿no? De preocuparse por su nuevo equipo, preocuparse por su nueva empresa que son los, com- los Commanders. En el lugar número 20 pondremos a los Tennessee Titans. Creo que fue una pretemporada intrigante para Tennessee, ¿no? Con la llegada de un par de nuevos running backs que se vieron bien juzgaremos a Derrick Henry eh, durante la temporada veremos también si Malin Willis y si Will Levis le pueden hacer algo de ruido por ahí, no, Will Levis, perdón le puede hacer algo de ruido a Ryan Tannehill si en algún punto Tennessee, yo los tengo ranqueados muy abajo en el 20 si en efecto va la temporada tipo el equipo 20 de la NFL si Estarán dispuestos a hacer un cambio, una implosión de la franquicia, cambiar por completo lo que estén haciendo. Veremos con Tennessee. Es una, es una pretemporada interesante en la que tuvo Titans. En el lugar 19 pondremos a Green Bay con la pregunta, ¿Quién es Jordan Love? Sinceramente, ¿Quién es Jordan Love? ¿Qué podemos esperar de Jordan Love? Tuvo una pretemporada muy buena. Eh, ha tenido tres años para el olvido como suplente cuando mo- hay momentos en los que sí he tenido oportunidad de jugar ha sido lamentable ver jugar a Jordan Love entonces la pregunta aquí es ¿quién es Jordan Love? ¿qué tanto puede sabe hacer Jordan Love? ¿qué tanto se desarrolló Jordan Love? me queda claro que este experimento de tener en la banca a Brett Favre y que después juegue y luego tener en la banca a Rogers y que después juegue ha funcionado el modelo de alguna forma pero con Jordan Love no es sinónimo de que vaya a ser lo mismo entonces con la, inter- con la interrogante y la pregunta de quién es Jordan Love, me pongo a Green Bay en el 19 con la idea de si me sorprenden y juega bien Jordan Love, yo espero que juegue bien la defensiva. Creo que va a tener buen juego terrestre Green Bay porque la línea ofensiva está de regreso Bakhtiari, Elton Jenkins ataque izquierdo que es su mejor posición. Pero depende, al final de cuentas todo lo que pueda o no hacer Jordan Love con, por cierto, el grupo de wide receivers más, jóvenes, más joven perdón, de la NFL con un promedio de edad de 25 años. Entonces, ya veremos, ya veremos a Jordan Love. En el lugar número 18 pondremos a los Minnesota Vikings. Reconstrucción. Ni de broma llegan a 13 triunfos otra vez, como el año pasado. Ni de broma. Sobre todo con esa defensiva. O sea, es una reconstrucción defensiva casi total la que se aventó Minnesota este año. En el lugar 17 pondremos a los New England Patriots. Defensiva top 10. Que de hecho este matchup que tienen en la semana 1 con Filadelfia está para chuparse los dedos. Pero la ofensiva, ¿hasta dónde le da con tan pobres playmakers? Y veremos también la línea ofensiva. ¿eh? Porque Mac Jones no es un tipo que pueda trabajar con, un, con talento pobre alrededor de él. Está acostumbrado a rendir cuando... Tiene juego terrestre, tiene protección, sus Titans aparecen y demás. En el lugar número 16 pondremos a los Cleveland Browns. Otro tipo de quién es de Sean Watson, ¿no? ¿Quién es este de Sean Watson de los Brownies? Porque el de los Texas me queda claro y era buenísimo, pero este de los Browns, que está en un sistema de juego que no le favorece cuando es un equipo que le encanta correr el oboide, estar debajo del centro y de Sean Watson, que le fascina estar en escopeta lanzando el oboide, o sea, literalmente tienes un coach que hace cosas color blanco y de Sean Watson que hace cosas color negro, ¿no? O sea, cómo pueden encontrar el punto medio o se iría el coach y se queda de Sean Watson así de simple, entonces quiero ver cómo funciona este segundo año de Sean Watson con Kevin Stefansky. en el lugar 15 pondremos a los Jacksonville Jaguars, hablando de cómo funciona segundo año aquí se hay esperanza de que funcione bien Trevor Lawrence con Doc Peterson tengo dudas en sus dos tacles ofensivos, lo cual nunca es bueno iniciar la temporada con dudas en tus dos tacles ofensivos, sobre todo cuando eres un equipo pasador con Trevor Lawrence o diría un equipo ofensivo, ¿no? con Trevor Lawrence, contra Travis Etienne también y una defensiva que realmente no espero mucho por parte de la defensiva de los Jaguars este año, en el lugar 14 pondré a los New York Football Giants Daniel Jones, repite ¿Se mantiene? ¿Mejora? ¿Tiene más techo todavía con Brian D'Abel? ¿Se estanca un poco? ¿Viene abajo después de este resurgimiento que tuvo la temporada anterior? ¿Qué pasará con Daniel Jones? Al final de cuentas, se trata de que Sacón Barkley repita su temporada más que Daniel Jones. Eh, y una defensiva que creo que puede también darnos unos buenos momentos en Nueva York este año. En el lugar 13 pondremos a los Detroit Lions Quiero que Detroit, sinceramente, repita, quiero que Detroit demuestre que puede hacer lo mismo que la temporada pasada de alguna forma logró, sobre todo para el cierre, con ese roster. Porque hablaría muy bien del staff de cocheo, del sistema ofensivo y defensivo, porque realmente el roster de Detroit no es tan bueno. En la ofensiva me encanta su línea. Su línea es magnífica. Entre los corredores, Jared Goff, receiver, Receiver tienes algo que está incluso... por promedio, debajo del promedio mediocre, y a la defensiva por más que agregaron muchos nombres falta que justamente trabajen juntos esos nombres y que son nombres mejores, si son nombres muy buenos, no lo son, entonces quiero ver que Detroit repita lo que la temporada pasada hizo con ese sistema que ese sí es es bastante bueno tanto a la ofensiva como a la defensiva en el lugar 12 pondremos a los Pittsburgh Steelers quiero ver esta dupla George eh, Pickens, Kenny Pickett los Pickett, se parece un poco Pickett Pickens. Eh, quiero ver esa dupla, Deonte y Johnson. Creo que tendrán buena temporada también, Deonte y Johnson. A la defensiva me intriga y llevo meses diciéndolo. El regreso de T.J. Watt. Se ha perdido el nombre de T.J. Watt súper injustamente. En este debate de si Micah Parsons, que si Nick Bosa, que Miles Garrett, bro, T.J. Watt era el hombre. Entre los pass rushers exteriores hace un año, el tipo simplemente se lesionó, pero venía de literalmente empatar el récord de más capturas en un año. Entonces quiero ver el regreso, quiero ver la venganza de TJ Watt poniendo otra vez un hombre en lo más alto. Y hablando de venganza, en el lugar 11, los Baltimore Ravens, la, la venganza de la mar. La venganza del hombre Lamar Jackson que viene a cobrar cabezas, que viene a decir aquí estoy, lo que me pagaron, el dilema, el drama y todo lo que fue, lo valgo. Y el tipo tendrá una buena temporada, sobre todo una temporada aérea. Podríamos tener el Lamar Jackson más aéreo que hemos tenido prácticamente desde que ganó el MVP, que fue una temporada muy buena de Lamar Jackson lanzando el oboide, por cierto. Pocos se acuerdan, pero es un Lamar Jackson nuevo. Es un Lamar Jackson pasador, una ofensiva mucho más aérea que no solamente estará enfocada al 100% casi en el juego por tierra. No, y quiero ver justamente esa versión de Lamar Jackson. En el lugar 10 pondremos a los Seahawks. Lástima que sus dos novatos que tenían mucha esperanza, que, que uno es de widers con el esquinero tiene pinta de que va a iniciar la temporada lesionado del tendón de la corva. Lesión complicada para sobre todo hablando de cornerback. Eh, inicio de temporada nada bueno y quiero ver a Jackson Smith en Back, que también va a iniciar él sí jugando al parecer, pero no deja de tener una fractura en la muñeca hace dos semanas, de operarse y veremos cómo regresa realmente, pero Seattle va a estar ahí compitiendo, en el lugar 9 pondremos a los Miami Dolphins estoy orgulloso de Tua por... Buscar la fortaleza, por buscar el ánimo, por no rendirse y regresar a jugar después de un capítulo bastante eh, complicado. Después de un capítulo que dio cierto miedo con las múltiples conmociones cerebrales que tuvo la temporada anterior. Y porque si juzgamos a Tua de pretemporada, por lo menos en el tema de la caída, que era el problema que tenía con Tua. Que el tipo caía fatal, que el tipo apenas le pegaban y soltaba el cuerpo así como si fuera ahí viene Andy. Y por eso rebotaba la cabeza por todos lados. En pretemporada demostró que el tipo ya sabe caer, no, o sea como un niño chiquito que te decían, mete las manos cuando te caigas, tú allá mete las manos, tú a mete el hombro, no, tú como que ya rueda, como que las clases esas que tuvo de jiu jitsu o no que fueron clases de muay thai, no, muay thai es el que es de pie pegándose, no, sí fue jiu jitsu, no, este o no fueron clases de Ay, se me está yendo el nombre de judo. ¿Fueron clases de judo? No, sí fue jiu-jitsu. Eh, clases simplemente para saber cómo caer, para el impacto, para rodar un poco, caer sobre el hombro. En pretemporada se notó que ya lo sabe hacer. De verdad, dos, tres jugadas en las que lo empujaron. La temporada pasó hubiera sido dos, tres pasos. Caigo de pompis, espalda, chicotazo con la cabeza. Y no, el tipo ya sabe caer. Quiero ver eso en la temporada regular y que se mantenga sano. Porque la temporada pasada fue muy disfrutable de Tuga. Lástima que lo vimos poco por el tema de lesiones y veremos cómo regresa, ¿eh? porque no juega desde el 25 de diciembre de la temporada anterior. En el lugar número 8 pondremos a los Chargers. Hoy, en estos Power Rankings, ojalá tuviera como una bandera así de cuadros, como para decir, de declaro inaugurada la carrera por el MVP de Justin Herbert. Estoy emocionado, estoy excitado porque llega el momento en el que Justin Herbert se ha nombrado MVP en Las Vegas unos días antes del Super Bowl. ¿Va a pasar? No lo sé. Brandon Staley tal vez no lo permita, el head coach de Chargers. Tal vez los Chargers hagan un Chargers y no gane Herbert, algo así, que se quede corto lo que esperamos de él. Pero con ese talento y con ese staff de coacheo, con Kellen Moore como que ofensivo, el cielo es el límite para Herbert. En el lugar número 7 pondremos a los New York Jets, la novia nueva de la NFL. Este equipo que ahora está de moda elegirlo para campeón de la división, campeón de la conferencia, campeón del Super Bowl y campeón hasta del College Football Playoff, ¿no? O sea, el equipo de moda de alguna forma y creo yo que lo puedo entender tanto en la parte de talento como en la parte de que siempre genera emoción ese equipo novedoso, ¿no? Esas ganas de decir, este equipo tiene con qué. Ahorita les voy a presentar yo una comparación de cómo veo a los New York Jets. Pero que hablando de los Jets, estuve revisando el Hard Knocks Ya lo vi, por cierto, recomendable. Bueno, eh, Rogers es otro, ¿eh? Rogers es completamente otro. Me queda claro que el tipo estaba marcadísimo, ya como muy ciclado por Green Bay, ¿no? Es como el típico hombre que está en una relación ya bien harto, por más que lleve ahí 10 años, 15 años casado, le reclaman lo mismo, ya no es detallista, ya no es lindo, el tipo es basurísima y demás, se agarra se divorcia, se termina y en cuanto se agarra una nueva pareja, el tipo vuelve a regalarle flores todos los viernes, la lleva al cine, le pide cosas a su casa, no o sea, como que... Le regresó la chispa a Rogers y por ahí comentaba a Tom Brady que lo que le recomendaba a Rogers o lo que ya le daba como de tips de la llegada de un nuevo lugar y cómo es que veía a Rogers mucho más contento, un Brady que también deja a New England y se va a Tampa Bay y se ve como un poquito más feliz, es que decía muchas veces las experiencias negativas, discusiones, ciertas derrotas, son como cicatrices muy negativas que puedes oficialmente dejar en ese nuevo lugar, perdón, en ese viejo lugar. Y no cargarlas al nuevo lugar. Entonces llegas en cero. Llegas ya nada ciclado. Y me parece que es como lo que está pasando con Rogers. Seguramente con los Jets. Porque el tipo se ve muy contento. Se ve súper simpático. Agradable. Que quisieras echarte un té con él. Este, y en Green Bay yo no le invitaba una cheve a Rogers. Ni de broma. Y en el lugar 6 voy a poner a los Buffalo Bills. Que es como la novia confiable. Siento como que todos están dejando llevar por este nuevo objeto. Súper brilloso. Carro del año y ahí están los bills Que son como súper confiables Que es un equipazo Pero que no es carro del año Me asustó bastante una alarma Que tenía para mandar unos pics Que pronto van a ver por ahí en la dinámica En redes sociales y por ahí son una alarma de quebró Último media hora para mandar los pics Ya los mandé, nada que preocuparse. Seguimos. Como les decía, los Bills son como ese equipo súper confiable que no deja de ser un muy buen equipo. Que tiene a Josh Allen, que el tipo no deja de ser de los mejores quarterbacks de la NFL. Y creo que están siendo un poco olvidados o tratados injustamente en este como previos de la temporada. Entramos al top 5, que tenemos a los cuatro finalistas de la temporada anterior y a los Dallas Cowboys, que vamos justamente a poner en el lugar número 5. Y vamos a preguntarnos. ¿Qué le pasará a Dallas este año? ¿Cuál será la nueva razón para que Cowboys no gane un Super Bowl este año? ¿no? ¿Ahora qué va a pasar? Me, me intriga saber el nuevo capítulo, la novela llamado Cowboys, en el que otra vez es un equipazo, en el que otra vez tiene pinta de que puede ser un equipo de los más completos de la NFL, pero que algo pasará para que esta vez tampoco ganen el Super Bowl como ha sido en los últimos años. ¿no? Pasamos al top 4, creo yo. Y muchas veces lo digo, esto es, cuestiones, esto es cuestión de subjetividad completamente, estos gustos, esto es lo que tú puedas apreciar, sobre todo ahorita que no tenemos ni siquiera partidos para poder basarnos en eso. Si me dices cualquier orden de este top 4, te lo compro sin ningún problema. Yo mismo te podría argumentar cada equipo en cada una de las posiciones y estar aquí media hora. Te voy a compartir mi sensación que tengo para el top 4. En el lugar 4 voy a poner a los campeones Chiefs, eh, me parece alarmante lo de Chris Jones, me parece preocupante porque este equipo de Kansas City está acostumbrado a, sí, hacer un montonal de puntos con Mahomes, Andy Reid y demás, pero también de que la defensiva te haga un par de jugadas y te, te diría que de 10 jugadas que hace la defensiva de los Chiefs en todo un partido, en ocho está involucrada Chris Jones, entonces sí me parece alarmante que no lleguen a un acuerdo, que haya cierta molestia, que Jones esté dispuesto a llevarlo a semana 8 esto, me preocupa un poquito. Me preocupa también un poco Travis Kelsey, el hecho de que tenga una lesión en la rodilla, que tal vez no es muy grave, pero que se le pueda ir arrastrando todo el año y que todo el año aparezca en el reporte de lesionados, me parece también preocupante para Kansas City. No deja de ser Mahomes, no deja de ser Andy Reid, van a ganar partidos, pero el hecho de que tengas como la Santísima Trinidad con Kansas City, que ha sido la base de cada Super Bowl al que han llegado y que han ganado en los últimos años, es Mahomes en el campo, sin tomar en cuenta Andy Reid. Mahomes, Chris Jones y Travis Kelsey Y de esos tres, uno no está Y el otro está en un porcentaje que no es el 100% Está Mahomes, que es el más importante Pero no deja de ser los otros dos también bastante importantes ¿no? En el lugar 3 pondremos a Philadelphia A los Eagles, ¿no? Eh, es el mismo equipo Nuevos running backs, nuevos safeties básicamente Nuevos linebackers, podríamos también decirlo y ya, es el mismito equipo. Veremos cómo se adaptan también a la pérdida de sus dos coordinadores, tanto ofensivo como defensivo. Pero Filadelfia va a estar bien. Es un gran equipo probadísimo de mil batallas. Veremos si la ventana de Super Bowl no se ha cerrado con un equipo tan, pero tan veterano. En el lugar 2 pondremos a los San Francisco 49ers. Felicidades por haber extendido a Nick Bosa la mejor decisión que pudieron haber tomado en este offseason. Me encanta porque se quitan... Como que las dos historias más grandes que había con San Francisco este año, que eran Nick y su extensión de contrato, días antes, horas antes, pero quedó resuelta, y el tema de Brock Burdy, que está sano. Está sano, o sea, es la mejor noticia posible para San Francisco que Brock Burdy esté sano, que el tipo haya regresado a entrenar, que el tipo haya jugado hasta en dos partidos de pretemporada, ni siquiera es como que tú digas. Llegó justo, ¿no? Apenas la semana pasada le quitaron limitaciones. No, no, no. El tipo jugó dos partidos de pretemporada. Entonces, Purdy está sano y eso es excelente para San Francisco. Y para cerrar, en el puesto número uno pondremos a los Cincinnati Bengals. Joe Burrow está sano. Está entrenando. El mismo Burrow salió a decir... Estoy bien, I'm ready to go, fue lo que dijo, estoy listo para jugar, yo le creo y está jugando detrás de la mejor inofensiva que tiene desde que llegó a Cincinnati, bueno, pues en la NFL. Entonces eso me ilusiona y veo a este equipo de Bengals en el puesto número uno de los Power Rankings para este inicio de temporada. Te leo en comentarios qué opinas tú, cuál sería tu top 1, tu top 3 incluso, dónde pondrías a tu equipo, como siempre, el debate abierto, siempre y cuando sea respetuoso y con argumentos. Mi gente, cuídense mucho, inicia ya la temporada, vienen los picks en el siguiente episodio, así que no olviden suscribirse, dejar un like, un comentario, compartir con otros amantes de la NFL y también seguirnos en redes sociales. Esto es Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima.